0: Καλησπέρα σα. Είναι Η εκπομπή φιλοπορείας Του δικτύου ελεύθερων φαντάρων Σπάρτακος και της Επιτροπής Αλληλεγγύης Τρατευμένων Και είμαι ο Μάνος Κούφογλου Εορταστική εκπομπή σήμερα Αλλά μόνο με την έννοια ότι γίνεται γιορτές, Γιατί δεν έχουμε ούτε δώρα ούτε εορταστικό πρόγραμμα ε, γιατί δυστυχώς τα θέματα έχουμε ρεταστική διάθεση αλλά δυστυχώς τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε δεν αλλάζουν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των γιορτών δεν έχουν επαύσεις δεν έχουν διακοπές so... Το θέμα των ημερών ασφαλώ είναι οι πρώτη εμβολιασμοί Βλέπουμε στις τηλεοράσεις, ακούμε στα ραδιόφωνα Διαβάζουμε στο ίντερνετ Ακούμε τους πάντες να συζητάνε για αυτά άλλου περισσότερο, άλλους λιγότερος βαρά Άλλους με προσδοκία, άλλους με αφεβαιότητα Άλλους με φόβο, άλλους με ξυπνακισμό Πάντως είναι το θέμα των ημερών Ένα βασικό ζήτημα ήταν και είναι Το ομολογούμενο αηδιαστικό φανελάκι του Σωτήρη Τσόδρα Πραγματικά μπλιάχ κάποια συμβολικά πρόσωπα και μετά η πολιτική αρχηγή τα πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κλπ ή πρόεδρος συγγνώμη εμβολιαστήκανε πρώτοι για να μας δώσουν το μήνυμα ότι είναι ασφαλές ότι βάζουν το το στήθος τους σε αυτή τη μάχη αλλά νομίζω ότι το Θέμα έχει μπαγιατέψει πάρα πολύ για να, για να πιάνει πια. Το ποιο έβαλε πρώτος του το στήθος στη μάχη, το γνωρίζουμε πολύ καλά μετά από εννέα μήνες πανδημίας. Δεν ήταν άλλη, από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τους εργαζόμενους στους κλάδους που ήταν απαραίτητοι και συνεχίζανε στις πιο αντίστοιες συνθήκες, στην αποκομιδί των σκοπηδιών, στα μεγάλα καταστήματα και της μονάδε παραγωγής τροφίμων, στην, Δυστυχώ στι μεγάλε μονάδε παραγωγή που θα μπορούσαν και να είχαν πάψει τη λειτουργία του για υγειονομικού λόγου, αλλά δεν το κάνανε. Γιατί τα αφεντικά δεν θέλουν να χάσουν ούτε μία μέρα κερδών. Όλοι αυτοί βάλανε και βάζουν ακόμα το στήθο τους μπροστά. Είναι οι εργαζόμενοι, είναι η εργατική τάξη που κρατάει την κοινωνία όρθια και είναι και κάτι κυβερνητική που πάνε και κάνουν ένα εμπόριο και βγαίνουν φωτογραφίε, ή κάνουν κανένα μοτοκρό ή κλείνουν συμφωνίε. Στην πραγματικότητα όμω πέζουνε και αυτοί μαζί με το σύστημα το οποίο υπορρετούν, με τις ζωές ανθρώπων, με τις ζωές ε, εκατοντάδων και χιλιάδων ανθρώπων, εκατομμυρίων παγκοσμίως, σε, ένα, σε μια χρονιά που αποτελεί μια απίστευτη τραγωδία. Προκαλεί πέμβος αλλά προκαλεί και πάρα πολύ θυμό. Αυτός ο θυμός βέβαια δεν παίρνει πάντα την πιο ορθολογική κατεύθυνση, για να πούμε την αλήθεια. Ε, δεν ακου... Με συγχωρείτε λίγο, αποσπώμε κιόλας Γιατί εδώ στο στούντιο βλέπω έχουν βγει Ποτά Σε μια πολύ μικρή συνάδευση βέβαια έτσι, Πολύ κάτω των 9 ατόμων Με δημιουργούμε και εντυπώσεις. Λοιπόν Τώρα που είδα α πούμε μια βόδικα σκέφτηκα το εξή. Πώς είναι τόσο σίγουροι διάφοροι φίλοι Και Γνωστοί Οι οποίοι μας διαβεβαιώνουν Ότι το εμβόλιο που κάνανε οι Πολιτική αρχηγή και τα μέλη τη ηγεσία του τόπου, α το πούμε έτσι. Ήταν φυσιολογικό ορό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτοί είναι έξυπνοι και και καταλάβανε ότι κάποιο λακκού έχει φάβα και εμεί το χάψαμε, α πούμε, αλλά πώ είναι σίγουροι ότι αυτό που με προβληματίζει είναι γιατί ξέρουν ειδικά ότι είναι φυσιολογικό ορό, Γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι, α πούμε, gin tonic, μέρε που είναι. Θα μπορούσε να είναι νεράκι απλό. Αυτή η φοβερή ευκολία με την οποία διαπιστώνω μερικοί Γνωρίζουν κάποιε πληροφορίε που εγώ δεν τι μαθαίνουμε με Αισθάνομαι λίγο. Εντάξει, ζηλεύω ρε παιδί μου, ζηλεύω. Να ξέρει τώρα ο καθένα, να ξέρει ο ταξιτζή, να ξέρει ο θαμώνα του καφενείου τη γειτονιά που δυστυχώ είναι κλειστό βέβαια, ότι πρόκειται για φυσιολογικό ορό και εμείς να το έχουμε φάει, είναι λίγο ταπεινωτικό. Πολύς ανορθολογισμός δηλαδή, δεν βγάζει κανένα νόημα. Θα έπρεπε να μας εξηγήσουν οι συνωμοσιολόγοι γιατί έπρεπε το παγκόσμιο σύστημα να δημιουργήσει μια ε, επιδημία που σκοτώνει τόσο κόσμο και μετά να προσπαθούν με ψεύτικα κόλπα να τη μαζέψουν. Αλλά θα μου πει κανείς, πολλές φορές οι διάνθρωποι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κανό δεν είναι τόσο επικίνδυνος, αλλά και πάλι εδώ... Ε, 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 γίνεται το εξή ερώτημα αν είναι μούφα ας πούμε ο αν δεν είναι επικίνδυνος ή αν δεν υπάρχει καν τότε ποιο είναι το πρόβλημα με το να κάνουν εμβόλια με φυσικό όρο αντί να είναι κανονικά γιατί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία εντάξει δεν είναι και πολύ δύσκολο να κάνει κανείς πλάκα με τους συνομοσιολόγους είναι μάλλον παραβίαση ανοιχτών πορτών Δηλαδή, όταν κάποιο ισχυρίζεται ότι πρώτα μα δημιουργούν ένα άγχος για ένα ψεύτικο ιό, για να μας μαντρώσουν όλου και μετά μας δίνουν ένα ψεύτικο εμβόλιο, γιατί, για να μα ξεμαντρώσουν πάλι, είναι, ποια είναι η λογική. Η αλήθεια είναι όμω, για να μιλήσουμε σοβαρά, ότι μπορεί οι συνωμοσιολόγοι να είναι ε, μίσο-πάλαβοι, ακροδεξιοί, άνθρωποι που έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση να έχουν διάφορα κίνητρα. Όμω υπάρχει ένα πυρήνα στο γεγονό, που είναι σοβαρό πυρήνα στο γεγονό ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν απαρατήτως αυτές τις γραφικές απόψει, δεν εμπιστεύονται ούτε τις κινήσεις το, της κυβέρνησης, ούτε τις κινήσεις των μεγάλων φαρμακευτικών, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε, ούτε κανέναν. Αυτή η αμφισβήτηση είναι απόλυτα φυσιολογική, είναι απόλυτα λογική. Ας μην βρίσκουν δηλαδή τον εύκολο στόχο οι κυβερνήσει, τα ΜΟΜΟΥΕ και λοιπά, Στι παράλογες αφηγήσει για αυτό που συμβαίνει, βρίσκουν τον εύκολο στόχο για, νομίζοντας ότι έτσι ξεμπερδεύουν γίνει με την αμφισβήτηση γιατί για να πούμε και την αλήθεια πως είναι δυνατόν να εμπιστευτεί κανείς τη ζωή του τη ζωή μας σε μια κυβέρνηση που πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι ποτέ δεν θα ξαναχούμε lockdown μετά έλεγε ότι ποτέ δεν θα ξαναβούμε από τον lockdown που στις αρχές Νοέμβρη κάθε μέρα είχε ένα καινούριο μέτρο Το οποίο ανερούσε το προηγούμενο. Έπειτα κάθε μέρα είχε μια εξαγγελία για το πώ θα έρθουν τα μέτρα την οποία την έπαιρνε πίσω μετά. Το οποίο δεν συνέβη μόνο εδώ. Δεν είναι το σύνδρομο τη Φροκόστονα στην Ελλάδα, δεν είμαστε σοβαροί και αλλού. Δείτε τι γίνεται στην Αγγλία. Ο ίδιο ο πρωθυπουργό για καιρό, ο Μπορή Τζόρσον, έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο κίνδυνο. Μην τρελαίνεστε. Μετά κόλλησε και ο ίδιο. Δεν την πέρασε και πολύ εύκολα. Μετά έκανε lockdown, αυστηρό, μετά το σήκωσε για να ψωνίσει ο κόσμο, μετά επαθυστερεί γιατί ο κόσμο πήγε να ψωνίσει, ξανά κάνει lockdown γιατί ο γίνει ο... έγινε πιο επικίνδυνο. Τι νόημα βγάζουν όλα αυτά. Πραγματικά, πώ να έχει κανεί εμπιστοσύνη σε μια τέτοια διαχείριση. Η διαχείριση αυτή δεν είναι επειδή είναι ανίκανη. Εντάξει, μπορεί να είναι και ανίκανη, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι πραγματικά το καπιταλιστικό σύστημα, το διεθνέ καπιταλιστικό σύστημα, βρίσκεται πραγματικά σε μια. Κατάσταση όπου έχει να διαχειριστεί δύο αντιφατικά πράγματα από τη μία έχει να διαχειριστεί μια πραγματική υγειονομική κρίση η οποία είναι και μια τεράστια οικονομική κρίση άμα μιλάμε τώρα για υφέσεις της τάξεως του 10% και 15% φαντάζεστε τι τεράστιο οικονομικό κόστος θα έχει αυτή η κρίση και τι λογαριασμό θα κληθούν να πληρώσουν οι οικονομίες του χρόνου προφανώς προσπαθώντα να περάσουν όλο το βάρος στους εργαζόμενους και στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα πλην όμως αναμφίβολα με μια ύφεση που θα επηρεάσει και την καπιταλιστική παραγωγή και την κερδοφορία δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό και τους προϋπολογισμούς των κρατών απ' τη μία υπάρχει και αυτός, αυτή η πραγματικότητα αυτή της κρίσης και ταυτόχρονα καμία κυβέρνηση δεν θέλει να καταρρίψει τελείως το υγειονομικό σύστημα να έχει ένα τέτοιο ε, κόστος σε ανθρώπινες που να εξηγερθεί ο κόσμος τη. Προσπαθεί δηλαδή να αποτρέψει μια πλήρη κατάρρευση από την μία πλευρά. Από την άλλη, πλευρά προσπαθεί να αποτρέψει και μια πλήρη κατάρρευση τη οικονομία. Οπότε, διαρκώς, παλατζάρουν όλε τι κυβερνήσει διαρκώ μεταξύ lockdown όταν φτάνει το σύστημα στο απροχώρητο, υπερβολικά αυστηρών και αυταρχικών, και μετά χωρί ιδιαίτερη σκέψη και προστασία, άρση τον lockdown για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία και να περιοριστεί η οικονομική τρύπα. Πατάνσε σε δύο βάρκες, βρίσκονται διαρκώς σε μία μετέωρη κατάσταση. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν, πράγματι, ο πληθυσμός, ο κόσμος, κυρίω οι εργαζόμενοι, ε, οι οποίοι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, υποχρεώνονται να συναστιστούν το πρωί στα ε, μέσα μαζικής μεταφοράς ή στους κατάμεσους δρόμους για να πάνε στη δουλειά, να καθίσουν 8 ώρων, στην καλή περίπτωση με ελάχιστα μέσα προστασίας που κανένας ουσιαστικά δεν τα επιβάλλει και γυρίζουν σπίτι τους και αν κάνουν μια βόλτα να πετάξουν το σκοπίδι μετά τις 10 χωρίς μήνυμα τρώνε και το πρόστιμο πως είναι δυνατόν να εμπιστευτούν αυτό το σύστημα αυτή τη διαχείριση αυτοί οι άνθρωποι πως είναι δυνατόν να τους εμπιστευτούμε γιατί εδώ Γίνονται διάφορα ζητήματα. Εντάξει, κατανοητό είναι και το ότι φοβάται ο κόσμο το εμβόλιο σου. Λένε και μια καινούργια τεχνολογία. Ε, τι συνέπειε μπορεί να έχει, Υπάρχει εδώ πέρα και δε... κάποια παραπληροφόρηση και κάποια σύγχυση. Το ότι είναι εμβόλια mRNA, κάποια από αυτά, yeah. όχι όλα, δεν σημαίνει δεν και καλά ότι είναι επικίνδυνα. Σημαίνει τα εμβόλια δεν είναι εκεί ιδιαίτερα επικίνδυνα. Και... Το mRNA δεν είναι και κάτι, είναι ένα τμήμα του ιού, α πούμε. Δεν είναι ότι είναι κάποια παρέμβαση στο γενετικό κώδικα των ανθρώπων. Ε, αυτά είναι τερατολογίε, εντάξει. Ε, παρόλα αυτά όμω υπάρχουν άλλα ζητήματα. Θα είναι πραγματικά αποτελεσματικό, δεν το ξέρει κανεί από τώρα αυτό. Αρκεί από μόνο του. Το ξέρει κανεί από τώρα, δεν αρκεί από μόνο του. Και για τη γρήπη έχουμε εμβόλια, και όμω πεθαίνει πολλοί κόσμοι κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα ομάδες, ομάδε, ομάδες ομάδε. Επομένω, οποιοδήποτε εμβόλιο χρειάζεται και ένα καλό σύστημα υγεία, φάρμακα, προσλήψει κλπ. Τίποτα δεν έχουμε δει από αυτά. Τίποτα. Ε, έχουμε δει από άλλα βέβαια. Έτσι να αναφέρω ένα κατάλογο από προσλήψεις ε, που έγιναν την τελευταία, το τελευταίο ένα μισό χρόνο. Λοιπόν. 1500 ειδική φρουρή τον Άυγουστο του 2019. Η δημιουργία της ομάδας δράση, τα μηχανάκια, τα, τα δολοφονικά μηχανάκια ε, πρώην Δέλτα, στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2020. 50 άτομα αρχικά και διέμερση αργότερα. 800 σύνοροι τον Μάρτιο του 20, Τον Νοέμβριο του 19 ήταν εκείνο, συγγνώμη. 800 σύνοροι τον Μάρτιο του 20. 400 σύνοροι τον Ιούνιο του 20. 750 σύνοροι στον τον Αύγουστο του 20. Η ομάδα δράση και στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο. Η νέα ομάδα οδό. Ομάδα διαχείριση και οριοθέτηση συναθρήσεων. Παρακαλώ τον Νοέμβριο του 2020. Για να αποτρέπουν και να καναλιλιζάρουν τι διαδηλώσει. Σχεδιασμοί για 800 συνοριοφύλακε αρχέ του 2021 καινούριου. ίδρυση Πανεπιστημιακής αστυνομία υπό την ηγεσία τη ελληνική αστυνομία με 2.000 άτομα στην αρχή. 700 συνοροφύλακες τη Frontex το, 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 το Δεκέμβριο πέρσι. 1.500 λιμένοφύλακες τον Ιούνιο του 2020. Στι ένοπλε 1.400 πλήτες βραχίας ανακατάταξης τον Ιούνιο του 2020, μονιμάδες δηλαδή. 260 ακόμα τέτοιοι πλήτες και 160 έφεδρες από ειδικές δυνάμεις τον Νοέμβριο του 2020. Και σχεδιάζουν να προσληφθούν 15.000 επόψε βάθος πενταετίας και 1.600 από αυτούς μόνο μέσα στο 2021. Συν αιτήσια αύξηση κατά 520 άτομα τους που θα στόν σε στρατιωτικές σχολές, που επιβληρώναν το βέβηκεθι. Αποφέτος. Αυτές την στην υγεία. Αυτές προσλήψεις κάνει η κυβέρνηση. Πώς είναι δυνατό λοιπόν, όταν βλέπει κανείς μια κυβέρνηση η οποία επενδύει κυρίως στα όπλα και στην καταστολή, γιατί έχει πάρει πολύ, πολύ κυριολεκτικά την έννοια του πολέμου της κορονοϊό πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύεται, την τύχη, την τύχη του την σε μια τέτοια κυβέρνηση. Πραγματικά εδώ είναι ένα βαθύτερο ερώτημα Δεν είναι τόσο αν τα φέρανε με ένα κωμικό τρόπο Τα, τα κουτιά με τα εμβόλια ε, Αν τα πήγαν στη Βουλγαρία με ένα φορτηγό για λουκάνικα Εντάξει θα ήταν χειρότερο πούμε, Αν μπορεί να φοβάται κάποιο ότι θα πάνε να δαγκώσει Καμιά λουκανικόπιτα και θα το τρυπήσει η σύρυγα Πέρα από αυτό δεν είναι εκείνο το κύριος βασικό πρόβλημα Το πολύ βασικό πρόβλημα είναι ότι μιλάμε για ένα Έχουμε την ανάγκη ενό παγκόσμιου προγράμματο εμβολιασμού πρωτοφανών διαστάσεων, το οποίο έχει αφαιθεί στα χέρια ιδιωτικών εταιριών με τι δικέ του προτεραιότητε, την κερδοφορία κλπ. Δεν υπονοώ αυτό ότι θα μα σκοτώσουν οι εταιρείε με το εμβόλιο του. Δεν κανένα. Δηλαδή, αν μια εταιρεία από αυτέ βγάλει ένα εμβόλιο που είναι θανατηφόρο, εκτό από το τέλο πολλών ανθρώπων, θα σημαίνει και το τέλο τη ίδια. Το πρόβλημα είναι όμω ότι οι εταιρείε αυτέ θα το βγάλουν με του ρυθμού. Στι ποσότητε, στι αγορέ που τις υπαγορεύει η κερδοφορία του. Και καμία από αυτέ βέβαια δεν έχει καν μπει στον κόπο να υποκριθεί ότι θα, 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 θα τα κάνει δωρεάν ή θα τα πουλήσει τιμή σου, ότι θα βγάλει κέρδο. Το κόστος των ίδιων εμβολίων σε διάφορε περιπτώσει είναι από 3 έως 20 ε, δολάρια, για να βάλουμε συν τα μεταφορικά που τα διπλασιάζουν τουλάχιστον. Η κυβέρνηση λέει ότι ο εμβολιασμό θα είναι δωρεάν. Τι θα πει δωρεάν, Ο ΔΕΟ το πληρώνει εκείνη στιγμή. Εφόσον θα αποζημιωθούν όλε αυτέ οι ιδιωτικέ εταιρείε, θα αγοραστούν κανονικά σε τιμή κέρδου αυτά τα εμβόλια, θα τα πληρώσει το κράτο και το κράτο από πού θα τα πάρει μετά. Πώ θα είναι δωρεάν, Από πού τα πήρε τι προηγούμενε φορέ που χρειάστηκε μέσα στην κρίση, μετά από την κρίση του 2008 και από το 2010 και και 2011 και 2012. Τα πρώτα χρόνια των πολυκοκόνων. Από πού τα πήρα αυτά. Από τους μισθούς και από τις συντάξεις. Πιθανώς και από ε, μικρότερους επαγγελματίες. Κυρίως όμως το μεγάλο βάρος έπεσε στο εύκολο θύμα που τα πηρα αυτα απο του μισθου και απο τις συνταξει πιθανως και απο μικροτερους πάντα η μισθή και Καθόλου δε, δωρεάν δεν θα είναι ούτε τα εμβόλια ούτε το κόστος της υγειονομικής κρίσης ούτε ο λογαριασμό της οικονομικής κρίσης δεν θα είναι δωρεάν. Γι' αυτό τον λόγο ε, είναι να κανεί αν ε, από το γεγονός ότι δεν ακούγεται καν στο δημόσιο λόγο και από όποιον ακούγεται θεωρείται τρελός ε, το αίτημα για επιτάξεις επιτάχθηκαν με εντός εισαγωγικών κάποιες ιδιωτικές κλινικές και αμύφθηκαν με, με μεγαλύτερες αμοιβές από ό,τι θα ε, πληρώνανε οι, οι κανονικοί πελάτες γιατί είναι παράλογο δηλαδή να πάει κανεί ακόμα παραπέρα και να πει ότι για να μπορέσουμε να ξέρουμε ότι θα εμβολιαστούμε με ασφάλεια και επάρκεια, χρειάζεται να υπάρχουν υποδομέ, δημόσιε υποδομέ, ανάπτυξη του εμβολίου Να μην είναι δέκα εταιρείε παγκόσμιο, οι οποίε ανταγωνίζουν μεταξύ του ή μια προσπαθεί να προλάβει την άλλη δεν συνεργάζονται. Τα εμβόλια δεν παίρνουν σε σύγκριση. Είναι ανταγωνιστέ στην ελεύθερη αγορά, αντί με λιγότερου πόρου να, να υπάρχει μια συνεργασία παγκόσμια επιστημόνων με δημόσιε χρηματοδοτήσει ε, και δημόσια διάθεση και μεταφορά των εμβολίων. Γιατί να μην μπορεί κανεί να πει ευθέω ότι οι μεγάλε φαρμακευτικές και οι εγκαταστάσει του είναι που πρέπει να επιταχθούν χωρί αποσυμίωση, γιατί δεν έχουμε να δώσουμε και γιατί έχουν βγάλει τόσε χιλιάδε φορέ τι επενδύσει του, είναι πιο κερδοφόρη κλάδη παγκοσμίω. Α, εκεί αγανακτή ο, ο... ο Φιλελεύθερο. Εκεί αγανακτή. Λέει, είναι δυνατόν, θα βάλετε χέρι στην ατομική ιδιοκτησία. Μα στην κρίση που βάλατε χέρι είναι μαστόρια. Στου μισθού και συντάξει, γιατί αυτά δεν είναι ας πούμε, ατομική διοκτησία και ατομική διοκτησία είναι τα μέσα παραγωγή, οι μεγάλε μονάδε, ε, η γη, τα εργοστάσια, τα μηχανήματα κλπ. Και, και δεν είναι ο μισθό μου, που είναι και πολύ πιο απαραίτητο γιατί χωρί μισθό πεινά ενώ χωρί εργοστάσια, εντάξει, μαθαίνει και τίποτα. Άρα το να γίνουν περικοπέ στο όνομα των εκτάκτων αναγκών είναι κάτι που είναι μέσα στο παιχνίδι, που είναι. Με είναι μπορεί να λένε όλες οι κυβερνήσεις α, δεν θέλαμε να το κάνουμε, αλλά είναι κάτι ευνόητο και εύλογο σε δύσκολες καταστάσεις. Το να μπει χέρι στη μεγάλη περιουσία, α, είναι σκάνδαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά τα ερωτήματα όμως θέτει ε, η κρίση του κορονοϊού. Ε, το γεγονός ακριβώς ότι η παγκόσμια παραγωγή Ελέγχεται από λίγου ιδιώτε οι οποίοι έχουν σαν κύριο γνώμονα το συμφέρον του για το τι παράγεται, πώ παράγεται, πότε παράγεται και από ποιου παράγεται. Αυτό το γεγονό είναι η μεγαλύτερη μεγαλύτερη υγειονομική βόμβα και αναδείχθηκε σε όλα τα επίπεδα από το συνοστισμό ανθρώπων στα εργοστάσια τη δυτική Αττική ή τη δυτική Μακεδονία που ήταν βόμβε κορονοϊού μέχρι την, το άδυλο μέλλον τις παραγωγής και διανομής των εμβολίων. Παρανθετικά να πούμε, η κυβέρνηση τώρα εμφανίζεται για άλλη μια φορά. Ο Σωτήρας μας έφερε το εμβόλιο, εγκαίρος, να το κάνουμε και θα δώσει τη μαγική λύση στην πανδημία και ταυτόχρονα μας λέει ότι θα σε κανένα χρόνο. Δηλαδή, παιδιά, αφού το εμβόλιο είναι αυτό που λέτε, είναι απο, απολύτως δικιά σας ευθύνη, απολύτως δικιά σα ευθύνη να γίνει εμβολιασμό σε όλους σε εύλογο διά, διά, διάστημα και να μην χρειαστεί ένα χρόνος γιατί θα χρειαζόταν ένα χρόνος δηλαδή πολύ απλά γιατί τα πράγματα είναι αρκετά πιο σύνθετα γιατί έχουμε μπροστά μας έναν εμπορικό πόλεμο για τα εμβόλια γιατί έχουμε μπροστά μας ε, μία συντονισμένη προσπάθεια να περιοριστεί όσο γίνεται το κόστος της οικονομικής κρίσης την οποία επιταχύνει και βαθαίνει, εντύνει, παροξύνει ο κορονοϊός γιατί έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Καλή χρονιά με την ευκαιρία. Μιλήσαμε λοιπόν για την ανάγκη να γίνουν μαζικοί δημόσιοι εμβολιασμοί δωρεάν η ανάγκη αυτή έρχεται σε σύγκρουση με το καθεστώς λειτουργίας όλου του παραγωγής των φαρμάκων της φαρμακευτικής βιομηχανίας που είναι ιδιωτική και υπόλογη στα, στα κέρδη των μεγάλων καπιταλιστών και στην Ελλάδα ας θυμηθούμε ότι ο φαρμακευτικός κλάδο είναι πιο δυναμικούς κλάδους Τη μεταποίηση, τη βιομηχανία και τη οικονομία γενικώ, να μιλήσουμε τώρα λίγο και για την κατάσταση, τι προοπτικέ αλλά και τα αιτήματα για τον εμβολιασμό μέσα στο στρατό, με τον Νίκο Αργυρίου από την Επιτροπή Ελληνική Στρατευμένων. Όπω να συνεχίσουμε λίγο και την κουβέντα που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, αλλά είναι θεμελιώδου σημασία για τα φαραωνικά προγράμματα εξοπλισμών του ελληνικού στρατού, εν μέσω μια πάρα πολύ βαθιά. Ε, Οικονομική κρίση, η οποία όλα δείχνουν ότι θα κάνει την κρίση του 2008 ε, να φαίνεται σαν α, ένα άλλο σε σχέση με την, την καινούρια. Λοιπόν, ε, Νίκο, Γιάσου σου.
1: Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, Σένικη, Σωτητέ. Ε, εγώ θα ήθελα να πω το εξή. Ε, το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ε, την αγωνία τη κυβέρνηση ε, να προβάλλει το ρόλο ε, του στρατού. Ένας στρατός ο οποίος βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις διαστόματος του αρχηγού ΓΕΘΑ ε, του Φλόρου. Ε, ένας στρατός ο οποίος ότι αυτή τη στιγμή ε, δίνει και αυτός ε, από το του ε, τη μάχη ε, για να κερδιθεί ο πόλεμος ενάντια στον κορονοϊό. Ότι θα παίξει ρόλο ε, στην ε, αποθήκευση και στη μεταφορά ε, των εμβολίων ε, και ότι δίνει το καλό παράδειγμα... Ε, καθώς ο Φλόρος και πάλι, ο αρχηγός, θα εμβολιάζεται πρώτος από το στρατούμα, ε, για να δώσει το παράδειγμα ε, στον υπόλοιπο λαό να ε, ακολουθήσει και εκείνος, ε, τον εμβολιασμό. Από την άλλη μεριά βλέπουμε όμως ότι ουσιαστικά αυτή η στιγμή έχει εμβολιαστεί μόνο η ΕΛΥΤ ε, και πιο συγκεκριμένο στο στρατό ότι ε, τα εμβολία θα γίνουν μια ιεραρχία αρχίζοντας από τους στρατηγούς και βγαίνοντας προς τα κάτω και φύνοντας τους τελευταίους φαντάρους. Ο στρατός ενώ παρουσιάζεται ως ένας ε, παράγοντας ο οποίος ε, πολεμάει όπως είπαμε και κερδίζει τη μάχη, ε, σαν, σαν μια συνιστόσα ε, της ε, προσπάθειας που ε, δίνει η κυβέρνηση για να μας απελευθερώσει από τον κορονοϊό ένα στρατός ο οποίος ε, μια μαύρη μια σκοτεινή ε, σελίδα η οποία φυσικά δεν φαίνεται καθόλου στα καλοκληρωμένα ε, μέσα μαζικής ενημέρωση, τα οποία και πάλι πιάνε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση Ποια είναι αυτή η εικόνα Καταρχήν ότι κρούσματα υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν ε, στις μονάδε του ελληνικού στρατού έστω και είναι αυτό είναι μια είδηση η οποία πνίγεται και δεν γίνει στο προσκήνιο. Ένα. Δεύτερο. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα δόθηκαν οι ορτασικές άδειε. Σήμερα οι φαντάροι επέστρεψαν στις μονάδες. Κοιτάξτε να δείτε τώρα παραλογισμό. Καταρχήν, οι φαντάροι οι οποίοι επέστρεψαν στις μονάδες κάνουν όλοι rapid ε, θυμίζουμε ότι τα αγάπη είναι ήταν βασική, η βασική αιτία διάδοσης κορονοϊού στα κύρτα ε, ε, κατάταξη των νοσηλευτών, καθώς με, την, ε, ε, με το μεγάλο περιφόριο ε, αναποτερματικότητας που έχουν, της αξίες 30 30-40% δεν είναι ικανά να ανοιχλέψουν όλα τα κρούσματα κορονοϊού με αποτελέσμα ή ε, 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 φανταροί ή μόνοι οι οποίοι ασθενούν μέσα και διαδεύουν ελέφερα τον κορονοϊό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως το Υπουργείο Άμυνα δεν επέλεξε απλώ να κάνει ράπι και να μην κάνει μοριακά τεστ, αλλά προσέξτε έκανε ράπι τεστ μόνο στους φαντάρους οι οποίοι είχαν πάρει ορτασκή άδεια και επέστρεψαν σε μονάδες έχοντας πάει σε άλλες επαρχίες, άλλους νομούς για να το κάνουν πιο απλό από ένα στρατόπεδο της Αλέχας αυτοί που φύγαν για να κάνουν ορτασκή άδεια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος όταν επέστευαν, έκαναν τεστ τα παιδιά όμως οι βαντέροι οι οποίοι ε, μένουν στην Αλεξανδρόπολη δεν έκαναν ράπητες. Υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Δηλαδή στην Αθήνα Θεσσαλονίκη μπορεί να κολλήσεις κορονοϊό άρα θα κάνεις ράπητες στη Θεσσαλονίκη. Ε, αμέντος το στρατόπεδο και εσείς Θεσσαλονικιός. Ο Αθηναίος που μέν, πάει σε μονάδα της Αθήνας ε, Ο Νησιώτης που είναι με καταγωγή από το Σκυρκό Νεσί δεν κολλάει κορονοϊό. Νομίζω ότι είναι μια ακόμη τυχή που δείχνει όχι απλώς το μέγεθος του παραλογισμούς στρατού, αλλά ότι ο στρατός την εποχή ακριβώς που κάνει κολοσσία πολεμικά συμβόλαια επιλέγει, γιατί δεν επιλογή να μην κάνει μοριακά τεστ ακριβά σύμφωνα με τους φούτυρες του Υπουργείου Άμνας, αλλά και να μην κάνει ράπητες ακόμη και σε όλους τους φαντάζους. Με αποτέλεσμα ε, τα ημίμετρα τα οποία ε, λαμβάνονται είναι πολλά, πολύ εύκολο να τα υπερβεί ο κορονοϊός και να μπει στο στρατόπεδο και να ζήσουμε καταστάσεις όπως στις ΜΜΗ που είχαμε 200 κρούσματα στα Γιάννα που είχαμε 50, στην ε, Τρίπολη στην 124 που είχαμε 50 ε, συναδελφούς ε, με κορονοϊό ε, και όλες αυτές τις καταστάσεις στον Εύρο στα νησιά όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για να διαμορφώσει καθένας μια εικόνα το πώς, ε, ποιο είναι το μέγεθος εγκληματική ε, αμέλειας της κυβέρνησης όπου με συγκεκριμένες επιλογές επιλέγει να μην ε, προστατεύσει το λαό μας να μην προστατεύσει ε, την νεολαία και να δώσει με επικοινωνιακούς όρους ε, τη μάχη του κορονοϊού ενώ οι επιλογές είναι άλλες και τις οποίες αξίζει να συζητήσουμε.
0: Εγώ ενδιαφέρον ότι αυτή ο εμβολιασμός από την ιεραρχία του στρατού προς τα κάτω δείχνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο, και πολλές φορές το κάνει αυτός ο στρατός, τι συμβαίνει και στην κοινωνία ολόκληρη. Έτσι, από, τα κάτω, από τα πάνω προς τα κάτω θα γίνει ο εμβολιασμός. Πιο αδύναμα στρώματα, οικονομικά και κοινωνικά, θα είναι η τελευταία τρύπα τη
1: Ναι, νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκαιο σε αυτό και είναι χαρακτηριστικό ότι η ανακοίνωση του δικτύου Σπάρτοκος που βγαίνει την Κυριακή το βράδυ ως απάντηση στον εμβολιασμό του αρχηγού του Φλόρου, ο οποίος μιλά για... για μια διαδικασία στην οποία θα τον ακολουθήσουν μια στρατηγική, η οποία έγινε σήμερα παρ' όσο η αρχή και η υπαρχηγή ε, των, των επιτελείων πήγαν και εμβολιάστηκαν, εμεί εμείς βγάζουμε καταγγελία ε, στην οποία δεν είναι θέση ε, για όλες αυτές τις μεθόδους, τις άφηλες μεθόδους που ακολουθεί η κυβέρνηση και έρχεται τη Δευτέρα το πρωί με αγωνία το Υπουργείο Άμυνα, να απαντήσει ε, με νέα ε, διαταγή στην οποία είναι χαρακτηριστικό ότι ε, οι άνθρωποι κότυψαν ε, να παίξουν ευέμπο ε, με μια λογική ε, αερά θα σε πάμε κορονοϊέ, ε, δίνουμε τη μάχη της ε, 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 ελευθερίας, ε, θα σας απελευθερώσουμε τον κορονοϊ και με διάφορες τέτοιες γραφικότητες προσπαθούσαν να απαντήσουν σε μια πολιτική καταγγελία και ο οποίους, ε, την οποία ε, βγάλαμε, προ, ε, προβήκαμε ε, σε μια ανάδειξη των ε, ζητημάτων ε, του Φαντάρου και αυτοί αντί να μας απαντήσουν με πέντε πράγματα να μας πούνε πότε θα γίνει βουλιασμός του Φαντάρου με δύο τρόπο θα οργανωθεί, μας είπαν ε, όλες αυτές τις επικοινωνιακές ε, αρλούμπες, από το πρόγραμμα του βράδυ ε, τα κανάλια τα ραδιόφωνα δίνουν ταυτόχρονα ότι ο στρατός είναι αυτή τη στιγμή ένα, ε, ένα κομμάτι ε, μια ψηφίδα του παζλ ε, του παιχνιδιού που έχει χτίσει ε, η κυβέρνηση για να παραπλανήσει να συκοφαντήσει καταρχήν όποια φωνή απεζήτησης και από την άλλη μεριά να οροποιήσει την κατάσταση και να δώσει την αίσθηση ότι της σε μια κατάσταση κανονικότητας από το Γενάρη. Πρέπει κάτι τέτοιο, σας περιέγραψα και πριν, δεν ισχύει και πρώτα απ' όλα με την άμεση εμπειρία που έχουμε από τα στρατόπεδα μπορούμε με συγκεκριμένο τρόπο να δείξουμε το τι γίνεται, πώς, πώς ακριβώς γίνεται και να ε, αποδείξουμε ότι όλα αυτά που λένε δεν ισχύουν.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, έλεγα και πριν ότι θα έχουμε μια, μια δύσκολη χρονιά η οποία θα είναι δύσκολη και μέσα και έξω από το στρατό, αλλά Ξέρω από δύσκολη θα είναι και μια πολύ σημαντική αφορμή ε, να αντιδράσουμε να, με αφορμή το, τον κορονοϊό, να γερθούν πολύ ευρύτερα ζητήματα που με κινησμό αυτός, αυτό το σύστημα παραγωγής το κράτος, το στρατός του μας έτρεψε στη Μούρη μέσα στην κρίση του ιού δηλαδή το πόσο σήμαντη είναι ανθρώπινη ζωή ε, μπροστά στην εύρυθμη λειτουργία του καπιταλιστικού κράτους και στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Και μια πια μιλάμε για, για κερδοφορία επιχειρήσεων Λέγαμε και την άλλη φορά ότι η, Ένας κλάδος ο οποίος φαίνεται να τα πάει μια χαρά μέσα στην κρίση Είναι η πολεμική βιομηχανία Και μιλήσαμε για τους πολεμικούς εξοπλισμούς Στους οποίους η Ελλάδα έχει επιδοθεί με μανία το τελευταίο διάστημα ε, Είπαμε διάφορα πράγματα Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν το ζήτημα με τις φρεγάτες Οι οποίες είναι όπλα ε, συστήματα δηλαδή Είναι πλοία που χρησιμοποιούνται σε πόλεμο ανοιχτή σας δεν είναι, ε, δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της Ελλάδος, σημαίνουν, δείχνουν την πρόθεση εμπλοκής ε, στην Ανατολική Μεσόγειο, σε ευρύτερου υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ε, των αφεντικών στην Ελλάδα, του οποίους βέβαια έχουμε σχολιάσει με πολλούς ακόμα τρόπους. Ε, θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή τη συνήκο γιατί την αφήσαμε λίγο από το άλλη φορά.
1: Είπα έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που επιγράφεις, αλλά θα ήθελα να βάλω ένα ευρύτερο πλαίσιο καταρχήν για να δούμε αυτοί οι εξοπλισμοί τελικά.. Γιατί γίνονται, πώς γίνονται και πού αποσκοπούν, και να περιγράψουμε αναλυτικά όπως και την προηγούμενη φορά με τους εκτευγλισμού του Πολωνικού Αεροπορίου το τι συμβαίνει στο Πολωνικό Ναυτικό αυτή την περίοδο. Καταρχήν, και εσύ, και οι ακροατέ μας και όλου του κόσμου έχουν διαπιστώσει ότι αυτή τη στιγμή. Το το βράδυ παίρνει μια ιδιωγραφία η οποία φιλτράρει τα πάντα μέσα από έναν παρανομαστή, ένα φίλτρο το οποίο ε, λέει ε, ο κακός Ερντογάν μας επιτύχεται, η Ελλάδα είναι ε, σε άμυνα ε, και πρέπει να εξοπλιστούμε. Είναι σαν να αφορά με τα γελιά τους παραμορφωτικούς φακούς των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της που υπάρχει ή που πρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχει, και με αυτά τα γελία να βλέπουμε τα πάντα, είτε σε διεθνές είτε σε ελληνικό επίπεδο παρασχάρι το λέω αυτό Γιατί από χτε στο βράδυ ε, Υπάρχει μια πλημμύδα ιδρυστογραφίας Η οποία αναφέρεται ε, Στην, ε, ε, στην αρση ε, Στην απόφαση της βουλής των αντικοσώπων Στην Αμερική Η οποία ε, τάχθηκε Κατά του βέτο Του βέτο που είχε ασκήσει ε, Ο πρόεδρος ε, Τραμπ ε, Στις κυρώσει ε, Για τους έτσι ε, 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 400 ε, Κυρώσεις οι οποίες ε, ε, Απάτησαν την πολιτική μύθια της Τουρκίας Ας προσέξουμε όμως ποια είναι η πραγματική η είδηση Οι κυρώσεις αυτές οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο ενός πολεμικού προϋπολογισμού της τάξεως των 740 δισεκατομμυρίων δολαρίων δηλαδή η Αμερική που έχει ρεκόρ νεκρών ρεκόρ ανέργων δαπανά 740 δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα Αυτός ο ο προϋπολευσμός περιλαμβάνει κυρώσεις, όχι μόνο ενάντια στην Τουρκία για τους S400, κυρίως περιλαμβάνει κυρώσεις για τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στην κατασκευή του αγωγού TURKTHRING. Ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία και ε, στις εταιρείες που ενεργοποιούνται στην κατασκευή του αγωγού ε, Nord Stream 2 που θα φέρει το ρωσικό φυσικό αέριο ε, στη Γερμανία. Άρα υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση. Ε, με παίκτες οι οποίοι ε, καταλαύρεσαν στο ίδιο στρατόπεδο ας πούμε. Πάνω στη χάρη θεωρούμε αυτή τη στιγμή θεωρώ μόνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία στο πλευρό τον ήπα ενάντια στην ε, Ρωσία. Ε, δεν είναι έτσι το πράγμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ε, σας είπα και προηγουμένως ε, στη συζήτηση μας ότι Υπάρχει μια υπερπροβολή αυτή τη στιγμή ε, τη ένταση στα ελληνοτουρκικά. Ε, και αυτό τώρα σηκώνει μεγάλη κουβέντα στο τι γίνεται στο διπλωματικό πεδίο. Πανωσχάρη, πανηγυρίζανε όλοι προηγουμένω πριν δύο-τρει μέρε για την επικύρωση τη Συμφωνία Ελλάδα-Εγύπτου για το ζήτημα τη ΑΟΣ και τη μοιρασιά των θαλάσσιων ε, των θαλασσών.
0: Συμφωνία που κοίταξε στην αέρα και για να θυμόμαστε Α, και αυτά. Τι...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όμως, αν προσέξει κάποιος τη συμφωνία αυτή, θα δει ότι η συμφωνία αυτή έχει όρους σύγκλησης της Ελλάδας με την Τουρκία. Δηλαδή, αφενός μεν, τη στον αέρα την προηγούμενη μοιρασιά και πως ε, κινούνταν τα νήματα με βάση τη γερμανική διπλωματία ε, και πως προσπαθούσε να βάλει στο τραπέζι των συνομιλιών την Ελλάδα με την Τουρκία. Αλλά την άλλη μεριά θα δει ότι ε, η μοιρασιά που γίνεται άμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγητο και οι όροι οι οποίοι πείθονται για την επίδια ε, των ε, νησιών αν έχουν ε, ε, 100% που δεν ισχύει αφήνει Σοβαρά περιθώρια, ε, συζήτηση με την Τουρκία. Ε, το άλλο θέμα το οποίο αξίζει να δει κανένα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν ε, ορισμένα δεδομένα καινούρια στι σχέσει ελλαδας Ελλάδας-Τουρκίας. Δηλαδή, το, το ζήτημα της διαφοράς ε, 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 της μερασίας του εναέριου χώρου στο Αιγαίο, με την Ελλάδα να προβάλλει ε, την απέτηση να έχει ε, εναέρια σύνορα 10 ε, ναυτικά ε, μίλια, ενώ στη θάλασσα έχει 6, κάτι το οποίο το αφηζητεί η Τουρκία και γι' αυτό βγαίνουν συνέχεια τα τουρκικά αεροπλάνα ε, και κάνουν διαλέψεις. Φαίνεται ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν Έχει την επιθετική στάση απέναντι σε πολλές εισαγωγικά παραβιάσεις της τουρκής πολεμικής αεροπορίας. Άρα φαίνεται ότι γίνεται συζήτηση και μια προσαρμογή για το πώς θα γίνει η μοιρασιά και ιδιαίτερα όσον αφορά τα ενέργεια σύνορα. Όπως επίσης υπάρχει και για τα θαλάσσια σύνορα, θυμίζω μάλλον στους ακουρατές μας, ότι ε, το καλοκαίρι ζήσαμε δύο πολεμικές κινητοποίησεις του ελληνικού στρατού απέναντι ε, και καλά την Τουρκία, τη όταν είχε βγει το τουρκικό οικειονογραφικό σκάφος. Θα θυμάσαι ότι η πρώτη πολεμική κινητοποίηση έγινε όταν το τουρκός σκάφος θα έκανε έδρυνες και καλά 200 ναυτικά μίλια μακριά από την Κρήτη. Τότε είχαν κινητοποιήσει όλες τις ενοπλές δυνάμεις Στο στρατό, την αεροφορία Τα υποβρύχια Και αυτό το σώτο το οποίο δώσανε Ακολούθησε όμως Και μια δεύτερη ε, ε, σύγκρουση Και καλά μάλλον σύγκρουση, Λάθος ε, έννοια ε, Το σκάφος στον Τουρκό ξαναβγαίνει Και, ε, και μάλιστα Πλησιάζει πολύ περισσότερο Τα, ε, τα ελληνικά νησιά Τότε όμως ε, η κυβέρνηση βγαίνει και λέει ότι κοιτάξτε τα παιδιά εμείς έχουμε ε, χωρικά ύδατα στα 6 μίλια που έδειχνε μια διαφοροποίηση της ελληνικής δυμβλωματίας της ε, πολιτικής που ακολουθούσε το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας ανάμεσα στον πολεμικό πρόσωπο που έδειχνε στην πρώτη κινητοποίηση όταν το σκάφος βρίσκονταν στα 200 μίλια και πολύ διαφορετική στάση όταν το σκάφος έφτασε στα 8 με 10 ναυτικά
0: μίλια από το Καστελόριο. Και έδειχνε βέβαια ότι ήταν ψέματα δεν μπορούσε να πριν, ότι είναι σε ελληνικά νερά ότι πλέγανε σε ελληνικά νερά και είδατε τα οποία Ελλάδα διεκδικεί ΑΟΣ. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Ακριβώς. Δεν το κρατούμε.
1: Το τρίτο κρατούμενο είναι ότι προωθείται ε, η τουρκική πρόταση, την οποία βέβαια αποδέχτηκε ε, η Σύνοδος ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνει ε, Μεσογειακή Σύνοδος για να δούνε τους όρους με τους οποίους θα μοιράσουν τις ΑΟΣ και τις ε, θάλασσες της Μεσογείου. Τρίτο το κρατούμενο και καταλήγουμε στο ε, κυριακάτικο άφρο στην καθημερινή ε, του Κουμουτσάκου ε, ο οποίος είναι αναπλουτής υπουργός ε, προσφασίας εξωτερικών, ε, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι ε, η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ένα πλήτυχο ανάσχεση, διάλογο και συνεργασία. Δηλαδή, ναι μεν εξοπλισμούς, ναι αποφασική στάση και χαλά απέναντι στην επιθυγκότητα Τουρκίας, δεύτερο διάλογο, αφήνοντας αρκετή την πόρτα των διαβουλεύσεων και των διαβουλευτικών επαφών και να δείτω τη, τη συνεργασία. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί αποδεικνύεται ότι... Πέρα από την επιθετικότητα της Ορκίας που μας λένε τον Εξανατολάς Κίνδυνο, τον μεγάλο εχθρό, φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται για, για μια αρχιά ετοιμάζεται να παίξει σε ένα διαφορετικό παιχνίδι και δεν είναι τυχαίο ότι το ίδιο έτυπο η καθημερινή που φιλοξενούσε το άφρο του Κουμουτσάκου έβγαινε με άφρο του Βασίλη Νέδου το οποίο έλεγε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ευνοημένη του Brexit έτσι ώστε να αντικαταστήσει τη Βρετανία στον παραδοσιακό ρόλο που έπαιζε σε σχέση με την Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα καλείται να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αμερικανική πολιτική και ένα δεύτερο να είναι η εκμή του δόρατος, το αμερικανικού δόρατος όμως, ε, στη σύγκρουσή του με τη Ρωσία. Αυτό δείχνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί δεν εντάσσονται μόνο στο πλαίσιο των ελληνοτουρκών σχέσεων. Οι ελληνικοί εξοπλισμοί εκφράσουν πολύ συνολικότερες ανάγκες. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, οι φρεγάτες οι οποίες θέλουν να πάρουν, είτε πάρουν τις γαλλικές είτε πάρουν τις αμερικάνικες, είναι τεράστια σκάφη τα οποία δεν είναι για το Αιγαίο. Δεν είναι για άμυνα. Είναι ωκεάνια σκάφη, είναι σκάφη τα οποία ε, θα το αγοράσουν για την Ανατολική Μεσόγειο. Ένα, Τα όπλα τα οποία ε, φέρουν πάνω είναι όπλα αφενός απίστευτης καταστραφικότητας, αλλά έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές πολέμου. Είναι όπλα για ε, αυ- υποβριχιακό πόλεμο, ηλεκτρονικό πόλεμο και κυρίως αντιεροπορικό πόλεμο τα όπλα αυτά δηλαδή τι κάνουν ουσιαστικά απομονώνουν περιοχή ποιες περιοχές αυτή τη στιγμή ενδιαφέρουν το ελληνικό κεφάλαιο ε, να απομονώσει είναι η διάβλη, ε, η ενευγειακή διάβλη ε, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που περνάνε ε, τα πετρελοφόρα ή περνάνε η αγωγή ένα Να μπορέσει να προστατεύσει τις ε, εξέδρες άντισης πετρελίου και φυσικού αέριου και κυρίως να ελέγξει τα περάσματα. Άρα ουσιαστικά οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν καταλήγει σε μια πρόταση το πως θα εντάξουν την ε, Τουρκία στο δυτικό μπλοκ κυρίως στο αμερικάνικο άρμα ε, που αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται στην περιοχή και το πως θα στραφούν όλοι ενάντια στην Ρωσία. Είναι κάτι το οποίο το ομολογεί ο Μάζης, βγαίνει έντονα στην ε, αυρογραφία ε, και οφείλουμε να πάρουμε σοβαρά υπόψη. Δες ακόμα καλά.
0: Όχι, δεν είπα κάτι.
1: Ε, άρα, για να συνεχίσω αυτό το σκεπτικό, ε, θα δει κανένα στη συνέχεια ότι τα, γαλλικά, τα δύο γαλλικά σκάφη, ε, η μπεχάρα, οι βρεγάτες, κορδέτες, οι οποίες προτείνονται, έχουν ένα τεράστιο κόστος. Μιλάμε για δύο σκάφη τα οποία θα κοστίσουν 3,5 δισεκατομμύρια. Σαν ενδιάμεση λύση, σαν σκάφος, το οποίο ε, θα έρθει στο ελληνικό πολιτικό ναυτικό μέχρι να κατασκευαστούν ε, οι φρεγάτες Πεχάρα, προτείνω τα σκάφη τα οποία ε, στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών ε, το ελληνικό πολιτικό ναυτικό είχε απορρίψει ένα Από την άλλη μεριά βρίσκουμε τον Αμερικάνο αντιπονιστή με εχνή, του ρο, ε, του, με εχνή την Μακ και τα ε, ναφηγεία της Όνεξ Οι Αμερικάνοι δηλαδή έχοντας αγοράσει τα ναφηγεία της ΣΥΡΟΥ και της Ελευσίνας ουσιαστικά υπόσχονται στην παραγωγή των πλοίων ε, και σε ελληνικά ναφηγεία αμερικανικών ε, βέβαια και ως ενδιάμεση λύση προτείνουν ε, Τα οποία αποσύρονται από το πυρηνικό ναυτικό. Μάλιστα, με συγκεκριμένα πλοία, έχουν χαρακτηριστεί σε αυτογραφία ότι κάνουν καλά να μπορούν να παίξουν το, το ρόλο σημαντούρας σε, σε πολεμικές ασκήσεις. Αυτά είναι τα, ε, τα πλοία ε, τα μεταχειρισμένα, τα οποία είναι 30 και 40 ετών, τα οποία έρχονται να εξυγχρονίσουν τον ελληνικό στόλο, το οποίο, ε, για τον οποίο λένε ότι έχει γερασμένα πλοία ε, 50 ετών. Δηλαδή θα αντικαταστήσουν τα πλοία το 50 ετών του ελληνικού πολεμικού ναυτικού με τα αμερικάνικα πλοία που ε, είναι 40 ετών. Το πιο βασικό όμως είναι ότι θα επιστρέψω στην ε, 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 γαλλική πρόταση, θα δει κανένας ότι οι Γάλλοι κάνουν μια πρόταση ευόλυσης ύλης. Δηλαδή σου λένε ότι τα ελληνικά ναυτικά δεν κάνουν αυτή τη στιγμή για να αφηγηθεί ε, πολεμικό πλοίο είναι μικρά, χρειάζονται μεγάλες ε, ε, επενδύσεις άρα αυτό που προτείνουν είναι ε, να δώσουν υποκατασκευαστικό έργο σε 8 ελληνικές εταιρείες που ασχολούνται ε, με την πολιτική ε, με συμβόλια, την DRACOM, διάφορες άλλες οι οποίες έχουν επιστοποιηθεί από τη Γαλλία και σε αυτά θα δώσουν υποκατασκευαστικό έργο στη συνέχεια βάζοντας στο παιχνίδι τα ελληνικά πανεπιστήμια ο διετρήνος σύμβουλος της εταιρείας της γαλλικής που κατασκευάζει της Μπεχάρα σε συνέδριο το οποίο έγινε παρουσίασε την πρότασή του για το ελληνικό πολιτικό ναυτικό και υπόξεψε συμφωνίες με τρία ελληνικά πανεπιστήμια με το Πολυτεχνείο της Αθήνας με MB, ε, στη συνέχεια με το ε, Πολυτεχνείο, νομίζω ότι ε, ε, των πατρών ε, και τη ε, Κρήτη. Δηλαδή, ουσιαστικά βλέπει το πως να αγκαλιάσουν συνολικά ε, τον ελληνικό καπιταλισμό, να διαμορφώσουν διάφορες συμμαχίε ε, όπου, με παρανομαστή, τον πόλεμο, χτίζεται μια νέα παρολική διαδικασία που συστατικό της κομμάτι έχει και όχι μόνο τις ελληνικές πολιτικές βιομηχανίες, αλλά και τα ελληνικά πανεπιστήμια νομίζω είναι πράγματα τα οποία πρέπει να απαντήσουμε, πρέπει να βαθούν ενάντια τους την ίδια στιγμή που γίνονται δραματικές περικοπές παντού. Και φυσικά κανένας δεν μπορεί να ξεχνά ότι ε, στο τέλος όλων αυτών των ε, συμβολέων η κατάληξη είναι οι, ε, οι διεθνείς επεμβάσεις. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που έβρισκε στην προηγούμενη φορά, ότι ε, ο ελληνικός στρατός προετοιμάζεται να στείλει στελέχη των ειδικών του δυνάμεων στο Μάριο, στο πλευρό... Ε, του Πρόεδρου Μακρόν και, και του γαλλικού εμπεργαλισμού. Άρα, <Και> σε αυτές, οι επιλογές, ε, ε, αυτές οι επιλογές περιγράφονται με όρους ανταγωνισμού. Τώρα, είτε κάτι η Αμερικανική πρόταση, είτε κάτι η Γαλλική πρόταση, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίσει ότι ο παρανομαστής είναι ο πόλεμος είναι επεμβάσεις είναι ο στρατικός ρόλος του ελληνικού κράτους ο οποίος βγαίνει αναβαθμισμένος από αυτές τις δικασίες είναι μια συνολική στρατικοποίηση ε, του λαού μας δεν είναι τυχαία ε, η προσπάθεια που γίνεται από χτέ το βράδυ να μας πείσουν ότι προετοιμάζονται να εντάξουν ε, και τις ε, ε, γυναίκες στο στρατό διαμέσου της εθνοφυλακής Τεράσιο θέμα το οποίο πρέπει αυτοτελώς ε, να συζητήσουμε, αλλά ε, λαμβάνω την ευκαιρία ε, και μόνο τη γνώση της κούραση που προκάλεσα να ε, πω το, το, το εξής, ε, το δίκτυο Σπάτωκος ε, οργανώνει ε, διαδικτυακά ε, συζήτηση με ειδικό θέμα τους εξοπλισμούς ε, τους μισοφόρους κρατιώτες και τις προλήψεις, την ασυγκρότηση του Ελληνικού Στρατού και του ρόλου του καινούριου που έρχεται να παίξει, εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις ε, 10 ε, Γενάρη και η οποία θέλει να συμβάλλει στο πώ θα προχωρήσουμε στην πρότασή μας για το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό και το πώ πραγματικά μπορεί να υπάρξει μια απάντηση της νεολαίας ε, των εργαζόμενων, ε, των γονιών, των μαθητών, το Φίτρο, απέναντι σε αυτές τους πολεμικούς οι οποίοι όμως έχουν ένα φοβερό στρατηγικό χαρακτήρα και έναν μεγάλο μεγαλοϊδρατισμό.
0: Να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή θα είναι διαδικτυακή και μπορούν όσοι επιθυμούν να βρουν το σύνδεσμο στο blog του Σπάρτακου ε, αλλά και στο facebook. Ναι. Ε, σε ευχαριστούμε Νίκο να, να πω πάνω ότι αυτά τα... Στοιχεία τα οποία έδωσες και ταυτόχρονα η περιγραφή για το πώς πλέκεται πολλή πλευρά ο πολεμικό εξοπλισμός, η στρατιωτική εξοπλισμοί και η πολεμική βιομηχανία αλλά και τα σχέδια του πολέμου διαπλέκονται με το σύνολο της καπιταλιστικής οικονομίας αλλά και του κράτους, των πανεπιστημίων του κλπ. Δείχνει ότι τα δύο θέματα που συζητήσαμε σήμερα, το έχουμε ξανασχολιάσει, Συνδέονται πάρα πολύ στενά. Ο, η στροφή στον πόλεμο είναι απάντηση στην καπιταλιστική κρίση. Έχει η πολεμική πολεμικοί χαρακτηριστεί ε, στο παρελθόν ε, πολεμικό και ή τέταρτο τομέα τη οικονομία. Σημαίνουν τεράστιε επενδύσει και ευρωδοφορία για κάποια κεφάλαια. Σημαίνουν επίση όμω και μια διαδικασία καταστροφή μέσα στον πολέμο για να ξαναχτίσουν. Αυτά κάνει ο καπιταλισμό τη κρίση. Ε, αυτά κάνει και το ελληνικό κράτο σαν έναν επεκτημένο κράτο που θέλει να παίξει σε αυτή τη μοιρασιά, θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι, το πολεμικό, και να μην έχουμε αυταπάτε ότι ε, αυτό το λεγόμενο πόλεμο που λένε ανάλυση στον Κορδίμα, θα τον ολοκληρώσουμε με ειρηνικά μέσα ή μόνο με μεταφορέ θα έχουμε πολύ πιο κυριολεκτικέ εκδοχέ ε, του πολέμου. Ε, σε ευχαριστούμε Νίκο και καλή χρονιά να αφηχθούμε.
1: Καλή, καλή χρονιά σε ένα χέρι με το παιδί που μα Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Είδαμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων και το, το Υπουργείο Άμυνας δηλαδή και το Υπουργείο Εξωτερικών οι Εθνικιστές τα ΜΟΜΟΕ η Θεσμική Αντιπολίτευση ελπίζουν ο Άγιος Βασίλης να τους φέρει εφρεγάτες σας εύχομαι να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης ό,τι επιθυμείτε, ό,τι θέλετε Την επόμενη, την πέμπτη, είναι η παραμονή, μια δύσκολη παραμονή και επειδή είναι και μεσημεριανά τα ρεβεγιών δεν θα έχουμε εκπομπή, πιθανότατα, ε, εκτός αν κάτι αλλάξει. Ε, την επόμενη τρίτη θα επανέλθουμε με άλλα θέματα, σε μια νέα χρονιά, η οποία ε, είναι καλό να μας φέρει ελπίδα ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Όπως είπαμε όμως και την προηγούμενη φορά, αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν, εάν εμείς κινηθούμε για να τα αλλάξουμε, Είναι στο χέρι μας Δεν έφταιγε το 2020 που ήταν δίσεκτο Έφταιγε το σύστημα που είναι φιαλτικό αλλά το σύστημα Δεν είναι αιώνιο Δεν μένει για πάντα Μπορούμε να παλέψουμε Ενάντια του Μπορούμε να πετύχουμε ανατροπές Μπορούμε να αποτρέψουμε σχέδια Επικίνδυνα για τις ζωές μας Η σκοπιά αυτής εδώ της εκπομπής Είναι για το μερίδιο που αναλογεί Σε αυτόν τον αγώνα στους φαντάρους στο στρατό, μέσα και από το στρατό ξέρουμε όμως ότι δεν είναι δεν είναι παρά ένα από τα πεδία που θα δοθούν αυτές οι, οι μάχες εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά σε όλα τα επίπεδα στην υγεία στη, σε ό,τι ο καθένας επιθυμεί στο βαθμό που δεν είναι εναντίον των πραγμάτων που επιθυμούν οι άλλοι άνθρωποι Κυρίως όμως μια χρονιά που θα σημάνει μια αντεπίθεση, πράγμα που είναι, δεν είναι μια αυθαίρετη ευχή. Είναι μια πραγματική δυνατότητα διότι φέτος θα είμαστε αντιμέτωποι με τις πάρα πολύ σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας που χαρακτηρίζει το 2020. Δύναμη, κουράγιο και αισιοδοξία. Γεια σας.